0: 제가 그 동안 북리스트를 하면서 처음 시작을 할때 오늘은 뭐 어떤 책을 소개하겠습니다. 이런 식으로 얘기를 했었는데요. 저는 사실 팟캐스트를 좀 많이 듣거든요. 듣는 게좀 많아요. 음, 일단 북리뷰, 펭귄 뭐 팟캐스트나 뉴욕 리뷰, 뉴욕 타임스 북리뷰. 뭐 이런 것도 듣고 그 다음에 신간이 나오는 외국에서 나오는 신간 나오는 거 그런 것도 듣고 그 다음에 BBC 월드뉴스 그 다음에 지정학에 관련된 것뭐 전에도 말씀드린 적이 있을 거예요. 그걸 건그 듣거든요. 예를 들어서 이제 날마다 BBC에서 한 20분 정도 하는 그런 월드서비스에서 하는 것그 다음에 위클리로 하는 것뭐 그런 것 듣습니다. 그런데 그런 거 들어보면 쫙 시작할 때 음악이 쫙 나오고 그다음에 뭐 멋진 말들을 하잖아요 라디오 프로그램에서 하듯이 그래서 그렇게도 해볼까 생각을 여러 번 했었는데 몇번 해봤어요 해봤는데 스스로 좀 낯간지러워 가지고 그렇게 하는 게좀 이상한 것 같아서 안 합니다 여러분들은 어떻게 생각하시는지 모르겠는데 음, 뭐일를테면 이런 거죠 오늘은 이제 그 김학의 교수가 쓴 감정의 역사를 소개하려고 해요 이 책은 음, 어떻다 저떻다 얘기를 하기 전에 이제 뭐 이런 제이 식으로 얘기를 하는 거죠 여러분은 요즘, 요즘, 요즘 경제 상황을 통해서 또는 요즘의 정치 상황을 통해서 어떤 감정을 느끼십니까? 분노하고 계십니까? 아니면 좌절하고 계십니까? 아니면 또 그것도 다 귀찮다 체념하는 그런 심정상태에 있습니까? 사실 우리는 감정이라고 하는 것이 지극히 개인적인 사적인 정서에서 오는 것이라고 생각하기 쉽지만 특정한 시대마다 용인되는 감정이 있고 또는 용인되지 않는 감정이 있습니다. 그런 것들 역시 문화사의 한 부분으로서 생각해 볼수 있는 것이 있는데 그에 관한 좋은 국내의 저자의 책이 하나 있습니다 뭐 이런 식으로 말이죠 근데 좀간지럽지는 않은데 스스로가 조금 닭살스러워서 해버려다가 그런 멘트 만드는 것이 어렵지는 않은데 좀 그랬습니다 그래서 그냥 하던 대로 하던 대로 어, 김학의 교수가 쓴 감정의 역사 오늘 소개하려고 합니다 이 책은 좋은 내용인 좋은 책이고 그래서 여러 번한 두세 번 최소한 두번 정도는 나눠서 설명을 해볼까 했는데 그 올해 처음으로 지정학을 세 번에 걸쳐서 했죠 올해는 가능하면 기본적인 개념들을 다룬 책들은 그렇게 하고 그렇지 않은 책들은 이렇게 한번 정도 소개하고 기회가 되면 또 예전에 다뤘던 책인데 이번에. 좀더 자세하게 한번 더 읽어볼까요? 해서 꼭 그때 그때 새로운 책을 소개한다는 거 듣는 사람들이 막 제가 소개하는 책 저의 속도에 맞춰서 다 읽어야 한다 그렇게 할 수는 없으니까 어, 1년에 1년 열두 달로 하는 것도 1년에 저기 뭐한 최소한 한 300개 정도는 하는 것 같은데 이 팟캐스트를. 음. 한 권의 책을 쭉 연이어서 할 수도 있고 지금 1월달에 소개를 했는데 한 6월쯤 돼서 저번에 1월에 소개했던 김학의 교수의 감정의 역사 거기서 요 부분을 한번 오늘은 좀 꼼꼼하게 읽어가면서 소개를 해볼까 한다 뭐 그런 식으로 얘기를 해보는 것도 괜찮을 것 같아요 음 소모적인 그냥 어떻게 해서든지 신관을 소개해야 되고, 뭐, 이런 식의 어떤 소모적인 것을 피하고. 여튼 오늘은 김학의 교수의 책. 김학의 교수는 우선 그 번역, 김학의 교수가 번역한 책은 딱 좋은 책이 하나 있어요. 마르틴 브로아트의 히틀러 국가. 나치 정치 혁명의 인형과 현실. 이건 아주 분명하게 필독서입니다. 마르틴 브로샤트 히틀러국가 이거 필독서예요. 마르틴 브로샤트의 필독서. 아, 히틀러국가는 그리고 율리엄 레디가 쓴 감정의 항해라는 책이 있습니다. 감정의 항해라는 책이 있는데 어 김학희 교수가 이 감정의 역사라고 하는 자신의 저서에서 주요하게 참조하고 있는 책 중에 하나입니다. 이 감정사라고 하는 영역이 있어요. 이 감정사의 영역에서 반드시 읽어야 되는 책으로 이제 꼽히는 중책 중에 하나가 윌리엄 레디의 감정항해라는 책이고 그 다음에 열정으로서의 사랑 저기 니콜라스 루만의 열정으로서의 사랑 이런 것들 예전에 이제 안토니 기든스인가요? 안토니 기든스의 그 로맨틱 러브인가 그책 버렸는데 안토니 기든스는 더 이상 참조할 필요가 없는 사람인 것 같아서 책을 어, 재활용으로 내놓은 책이 있는데 그것도 유동적 리퀴드 러브 지금은 또또 바우만 지금은 또 바우만 났죠 리퀴드 러브 한때 사람들이 많이 읽었는데 바우만도 요새는 안 읽죠 저도 처음에 바우만 읽을 때는 누가 이걸 추천해서 읽었더라 사회학 지금 어느 대학 사회학과 교수로 있는 싸가지 없는 인간 하나 있어요 아주 얍사반 그래서 읽었는데 그렇게 당기질 않아서 그냥 바우만 원소로도 읽었던 것 같아요 리퀴드 시리즈가 있죠 유동적 예 바우만 원소로도 읽었던 것 같은데 지금 바우만 거론하는 사람들 거의 없죠 약간 포스트 모던적 느낌이 있어서 그런가요 이 사회과학도 은근히 유행이 있어요. 그런데 역사책은 역사책은 어, 좀 낡았다라는 그런 것은 정리를 하더라도 유행은 없죠. 그만큼 역사를 열심히 공부하는 게 공부를 단단하게 만드는 데 좋은 것 같습니다. 김학의 교수는 외대, 한국외대 도곡과를 졸업하고 서울대학교 대학원 서양사학과에서 석사학위를 하고 독일의 복음대학교에서 역사학 박사를 복음에서 역사학 박사를 했군 한사람이고요 독일의 원전 사료들을 읽을 수 있는 그런 능력을 가지고 있죠. 동아대학교 지금 사학과 교수인데 동아대학교 부산에 있는 동아대학교 거기 계십니다. 우선 제가 이 저는 이 책을 감정의 역사 이 책을 이 책의 부제가 루터의 신성한 공포에서 나치의 차분한 열광까지라고 되어 있는 부제가 달린 이 책을 어, 뭐 감정 인간의 감정이 궁금해서 읽었다기보다는요 루터 루터 시대를 나치의 차분한 열광 요거는 다른 책에서도 좀 읽은 게 있어요 그런데 루터 시대가 루터 시대 30년 전쟁 루터 이후에 또 (30년) 전쟁 그때의 그 인간의 전반적인 심성 구조 멘탈리티가 어떠한가 그런 것들을 좀 궁금해서 이책이 이 책을 읽었거든요 근데 루터에 대해서는 반드시 이제 공부를 해야 되는 입장에 있어 처지에 있으니까 그런데 의외로 얻은 것이 굉장히 많은 큰 기대 없이 큰 기대, 국내 국내 한국학자가 서양사의 역절을 썼다? 그러면 큰 기대를 하지 않는 게 어쩔 수 없는 오리엔탈리즘에 빠져서 큰 기대 없이 읽었는데 이 책은 의외로 얻은 것이 많은 그런 책입니다. 목차를 보면 제1장 근대초 의학의 신성한 공포 여기서 이제 파라켈수스가 나와요. 그리고 이제 정신병 이런 얘기가 나오고 요 부분은 파라켈 수수에 관해서는 그 예전에 한길사에서인가요 로로로 청소라고 해가지고 파라켈 수수 나온 게 있는데 파라켈 수수는 중요한 사람이긴 하지만 뜻밖에도 저는 별로 그 파라켈 수수가 파라켈 수수에 관한 책을 몇권 읽긴 읽었어요 그런데 제가 파라켈 수수를 거론한 적은 아마 없을 겁니다 뜻밖에도 제가 공부하고 있는 영역에서는 그렇게 독서카드 를 만들어야 할 정도로 진지하게까지 막 읽어야 되는 그런 저자는 아니기 때문에 어, 제 2장은 30년 전쟁의 고통과 감정의 해방 이게 굉장히 재밌었어요. 이 30년 전쟁은 중요한 사건이 가서 양사에서 그리고 농촌 수공업자 헤베를러의 존경심. 그 다음에 영병병사, 하겐도르프의 무감동, 궁정인 합해의 분노 이렇게 세 개의 섹션으로 이루어져 있는데 일종의 미시사죠. 미시사를 수공업자, 영병병사, 궁정인 합해 이런 부분들 미시사에 관한 근데 그들의 감정 또는 그들의 일상생활이 어떠했는가 이런 것을 통해서 30년 전쟁 시기를 우리가 <웃음> 정치사나 전쟁사의 측면에서만 보는 게 아니라 30년 전쟁 시기의 일상사를 들여다본다는 것 그리고 김학의 교수의 이 책이 단순히 그냥 막연한 리포트 정도가 아니라 꽤나 섬세한 분석이 있어서 도움이 많이 되었던 이런 부분입니다 그리고 3장이 경건주의 목사들의 형제와 분노 이거 아주 좋았어요 경건주의 목사들의 이제 아 분들 요 부분은 요 부분은 경건주의라고 하는 게 경건주의라고 하는 게 이제 루터파 교회 목사들도 있지만 있지만 루터파 교회하고 조금 다른 게 칼빈, 집빙글리 이런 사람들이거든요. 그런 교회를 이제 개혁파라고 부릅니다. 근데 기독교 역사를 다룰 때 이런 부분들이 좀 일테면 펭귄 교회사 시리즈나 이런 데서는 안 다루거든요. 교리만 읽어가지고는 왜 경건주의 목사들 개혁파 교회, 루터파 교회가 이런 식으로 서로 갈라지게 됐는가 그런 것들을 교리의 차원에서만 보면은 그 갈라지게 된 주요한 팩터들을 살펴내기가 요인들 그런 갈라짐의 분열의 분열의 원인들을 찾아내기가 그렇게 쉽지 않습니다. 그런데 어, 왜 그런 얘기가 있잖아요. 저 쓰레기당 쓰레기당 국회의원하고 민주당 국회의원하고 차이는 어찌 보면은 그들이 가지고 있는 인생관이나 또는 태도, 자라온 성장 배경 이런 것들이 있을 것이다 하는 얘기가 있죠. 그런데 그런 것처럼 요 의외로 교리라고 하는 것은 논리라고 하는 것은 사후 정당화 논리의 형식을 띠고 있는 경우가 많아요 무슨 말이냐 응. 내가 왠지 쟤네들하고는 잘안 어울리, 안 어울리는 것 같아 그런 느낌이 들때 있잖아요 내가, 내가 잘 왠지 이렇게 뭐가 좀 합이 잘안 맞는 것 같아 또는 빈정이, 빈정이 안 맞아 또는 정서적으로 서로 연결되는 지점이 좀 없는 것 같아 그런 것 있죠 그런 것이 먼저 있어요. 그리고 그것이 이 일테면 어, 어펙트 감정의 영역이겠죠. 그런 그 인간의 감성 체계라고 하는 것이 있잖아요. 그런데 그런 것들이 공유되고 있다 하면은 바로 그게 이제 어펙트의 감성 체계의 사회적 맥락이라고 하는 것이 있는 것이고, 그게 특정한 시대 영향을 받아서 형성되는 것일 수 있죠 한 개인이라고 하는 사람은 한 명의 개인은 그 개인이 가지고 있는 감정이라고 하는 것 이것이 오로지 오로지 밀실에서 혼자 자라나서 형성되는 건 아니니까 학습되는 것이죠 감정이라고 하는 것은 학습되는 것이니까 무엇을 두려워하는 것인가 (웃음) 그런 것들 다 학습이 되는 것입니다 그래서 그런 것 그런 감정들이 서로 일정한 사회적 맥락 속에서 공유되는 사람들이 있을 거예요 그러면 그 사람들이 하나의 집단을 이루고 그렇게 집단을 이루게 되었을 때 그렇게 집단을 이루게 되었을 때 종파가 갈리게 되는 것이죠 그리고 종파가 갈린 다음에 그것을 사후 정당화하기 위해서 교리체계를 가다듬게 된다 그렇게 보는 게 일반적으로 그것을 설명하는 방식입니다 그래서 경건주의 목사들의 형제와 분노 이런 거 이런 부분들이 그 교리 이전에 또는 교리의 뒤편에서 어떠한 감정에 어긋남이 있었는가 그런 것을 좀잘알수 있게 해주는 좋은 예라고 할수 있죠. 저는 이제 가톨릭 신자이기 때문에 가끔 가다 아주 가끔 사람들에게 성당에 다녀서 세례를 받고 그 가톨릭 신자가 될 것을 아주 가끔 권합니다. 권합니다. 그런데 아무한테나 그러진 않아요. 이게 감정적으로, 이게, 이게 가톨릭에 끌릴 만한 사람에게만 권합니다. 이 굉장히 책을 권하는 것도 굉장히 조심스러운데, 특정한 종교적 어떤 신념을 권하는 것, 그렇게, 그렇게 쉽지 않죠. 친하게 지내는 사람, 친하게 지낸다고 해봐야 저는 같이 공부하는 사람이 친하죠. 지금 저한 이 팟캐스트를 듣는 분들이 저에 대해서 제일 잘 아는 분들이에요. <웃음> 제가 무슨 책을 읽고 있는지 알고 있으면 그냥 그걸로 제일 잘 알고 있는 거죠. 뭐. 뭐가 있습니까? 그 이상의 것은 없어요. 음. 당신이 무엇을 먹는, 먹고 있는지 말해달라. 그럼 당신에 대해서 얘기해준다. 그런 건 없습니다. 저는. 오늘은 뭘 먹었나? 아, 포스트... 아몬드 후레이크를 어 저기 뭐죠? 저기 아몬드 브리즈에 타서 꿀을 약간 넣고 그 다음에 여기 슬라이스 치즈를 이렇게 잘게 해서 넣어서 먹었습니다. 맛있어요. 음 그리고 치즈 치즈 스틱 그런 것도 하나 먹었고. 오, 치즈만 먹었네 오늘 그러면 저에 대해서 알수 있습니까 모르죠 저는 어떤 책을 읽고 있느냐 이것이 중요한 사람이잖아요 그러니까 그런 것이 아마 그런 것들이 다 감정적인 어떤 그런 영역이기 때문에 경건주의 목사들의 형제와 분노 이것을 읽으면서 조금 미심쩍고 막연히 짐작만 하고 있었던 것 지점 즉 낭만주의자들이 왜 그렇게 그 슐라이오마 그러니까 종교론을쓴 프리드리 슐라이오마. 슐라이오마는 경건주의자거든요. 근데 왜 경건주의자인데 그를 낭만주의자라고 할 것인, 하는가. 그 감정, 감정체계가 감정 무엇이었을까. 그러니까 늘 궁금했는데 그 부분이 좀 해명되는 아주 좋은 경험이 있었습니다. 이게 이제 3장까지고요. 여기까지 제가 굉장히 재밌었고 사장이 세계기업 지멘스의 감정. 이때부터 본격적인 본격적인 근대 후기 그쵸? 근대 후기의 자본주의 시스템의 감정이라고 하는 인간들이 인간이 어떻게 자본주의 시스템의 감정을 갖게 되었는가 근면성실하다든가 이런 거 있지 않습니까 독일 사람들은 근면성실해 그리고 절제할 줄 알아 그런 말들이 어떻게 나오게 되었는가 이걸 보여주는 거 있는 것이죠 그 다음에 이제 이 책이 다해서 8개의 챕터인데 5, 6, 7, 8장이 나치독이라고 관련된 감정사 부분입니다. 그러니까 감정의 역사라고 하는 책 제목이 있는데 이 감정의 역사는 근대 감정사라기보다는 근대 감정사라기는 유럽에 유럽에서도 특히 책 분량으로 보면요 나치 감정사라고 보는게 적당하죠. 그러니까 그게 파트 1으로 나누고, 1, 2로 나눈다면, 파트 1은 근대 30년 전쟁 경건주의, 거기까지고, 2가 세계기업 지면스의 감정부터 4장, 8장 서독인들의 공포와 새로운 감정내짐. 요것까지가, 그래서 전체적으로 책 자체는 균형 있게 잘 쓰여진 아주 짝 틀이 잡혀진 그런 책은 아닙니다. 그렇지만, 이 분야를 꽤나 열심히 오랫동안 공부해온 음, 저자답게 툭툭 쳐 이게 사료를 읽어가지고 뭔가 분석해내면서도 거기에 자신의 통찰을 덧붙이는 그런 부분들이 굉장히 읽을 만한 그런 부분들이 있습니다. 그래서 이 책을 이제 혹시라도 읽고자 하는 분이 있다 그러면. 1장부터 순서대로 읽을 필요는 없어요. 그런데 5장, 6장, 7장, 8장 순서대로 읽어야 돼요. 나치즘이기 때문에. 나치즘은 이제 나치의 발음부터 시작해서 나치가 멸망할 때까지 이 순서를 좀 파악하면서 감정상태가 당대 사람들의 감정상태가 어떤 식으로 변화해 갔는가 이걸 볼 필요가 있기 때문에 그건 순서대로 읽을 필요가 있습니다. 그리고 일, 어, 선별적으로 읽으면 돼요. 어, 정직하게 말씀드리자면 5, 6, 7, 8장을 읽으면서 새로운 뭔가를 얻었다고 말하기는 좀 어렵습니다. 저는 저는 그렇다는 얘기예요. 저는 일단 나치 독일에 관한 책들은 국내 번역되고 나온 걸 거의 다 읽었어요. 거의 다 읽었기 때문에... 좀, 아, 나치, 나치즘에 나치 관한 책 또는 파시즘에 관한 책 읽은 것만 쭉 가지고 소개하라 그래도 한 6개월은 할수 있을 만큼 근데 뭐 중요한 책은 뭐 일주일 내내 할 수도 있고 한권 가지고 일주일 내내 할 수도 있고 뭐 그럴 정도로 많이 읽었기 때문에 나치의 병사들 뭐 그런 책들 참 촘촘하게 읽어보면 은그 어, 당시에 나치의 어떤 멘탈리티들이 있었는가 그런 거다 나오지 않습니까 그래서 저는 이게 사실 5, 6, 7, 8장 읽으면서는 독서카드를 그렇게 크게 만들어내지는, 생산하지는 않았어요. 제가 이거 읽고 독서카드 한 열대장 정도 썼는데, 열대장 정도 썼는데, 주로 이제 일장, 근대추 의학의 신성한 공포, 루터의 공포, 그거 하고, 30년 전쟁기, 고통과 감정 해방, 그리고 경건주의 목사들의 형제와 분노, 요 부분을 읽고, 음, 독서 카드를 썼습니다. 그래서 어, 일단 읽을 때그 부분에 그렇게 크게 관심이 없다. 아이, 내가 뭐 30년 전쟁의 사람들이 뭐 고통을 어떻게 느끼는지 알아서 뭐 하겠어? 라는 생각을 하는 분들은 나치 이 부분을 참조해서 읽으시면 괜찮을 것 같습니다. 그리고 체계적인 하나의 이론서라든가 기본 개념을 다룬 책은 아니기 때문에 그 그냥 순서대로 지정학처럼 그런 읽을 필요는 없어요. 기회가 되면 한번 한번 내지 두번 정도 여기에 제가 독서카드를 만든 것들을 바탕으로 해서 독서카드를 만든 것들을 바탕으로 해서 문화사라는 게 뭐고 그 문화사의 한 영역으로서의 감정사라고 하는 게 뭐냐. 그 다음에 시대에 따라 그 중요성이 달라지는 감정이 있고 또는 중요하게 여기는 감정이 있고 그것이 사람들이 억누르는 감정이 있는데 그런 것들 공포 분노 행복 고독 우정 뭐 이런 것들 있죠 즉 감정의 개념사라고나 할까요 그런 것들을 한번은 다뤄볼 필요가 있을 것 같아요 그래서 그건 얘기를 좀 해보려고 하고요 그다음에 어요 책이 또 좋은 게요 책이 좋은 게 역시 국내 제자가 쓴 책들에서 우리가 얻을 바가 좀 많죠. 좋은게 이제 그 뒤에 그 엔드노트 즉 미주에 보면은 사, 사서 읽을 만한 책들이 더러 나옵니다 사서 읽을 만한 책들이 더러 나옵니다 그런데 이거 이런 것들이 이제 무조건 다 읽을 필요는 없고 음, 그럼 무조건 다 읽을 필요는 없고 그 꼭꼭 읽어야 하는 책이 뭘까 를 이제 몇 가지 좀 참고해서 짚어볼 만한 것들이 좀 있습니다 그런 것들도 이제 추가적인 또는 어드밴스드한 독서를 위해서 그런 것을 얻을 수 있겠습니다. 일단, 관심 있는 분들은, 관심 있는 분들은 이걸 읽어보시기를 권해드립니다.